0: in dieser Woche holen wir uns Hilfe bei Monika Arzberger, der Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Über dieses Amt werden wir morgen auch sprechen. Heute kommt uns ein Jubiläum dazwischen, über das wir unbedingt sprechen müssen. Und jetzt ist sie erstmal in der Leitung, Frau Dr. Arzberger. Heute ist es 100 Jahre her, dass erstmalig eine Sendung im Rundfunk übertragen wurde. Am 22. Dezember 1920 hatten sich Postbeamte auf dem Funkerberg bei Berlin zu einem Weihnachtskonzert versammelt. Die Live-Übertragung Ihrer Musik gilt als erste deutsche Rundfunksendung. Heute also feiern wir den 100. Geburtstag des Radios. Frau Arzberger, was verbinden Sie mit dem Medium Radio?
1: Oh, viele schöne Erinnerungen und äh, ganz vielfältige an Zeiten des morgendlichen Sonntags, wo wir gemeinsam Kinderfunk gehört haben mit den Eltern im Bett. Also ganz viel tolle Zeit, aber auch viele Begleitungen, Nachrichten. Das Radio gehört zu meinem Leben.
0: Heute setzt ja kaum ein Sender ausschließlich aufs Radio. Es gibt einen Internetauftritt, Web-TV, Social-Media-Kanäle, die alle dazugehören zu einem großen Multimedia, also zu einem Multimedia-Sender. Nutzen Sie auch solche Angebote? Ja,
1: nutze ich auch. Ich bin auch begeisterte Podcast-Hörerin, auch da viel, was von Radiosendern produziert wird oder Hörbücher, auch da dieses Medium, das Audiomedium, das so Fantasien anregen kann. Das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Und ich mhm. glaube, dass diese Vielfalt es ist, was die Zukunft auch des Radios
0: ausmacht. Haben Sie einen Wunsch für das Radio zum 100.?
1: Oh, ich wünsche, dass es weiterhin so facettenreich bleibt, wie seine Hörerinnen sind, dass es das Gefühl für den Puls der Zeit nicht verliert und dass es weiter der Lebensbegleiter für viele Generationen bleibt.
0: Das ist also ein kleiner Exkurs zum Radio. Jetzt geht es aber hier ums Evangelium und es geht spürbar auf Weihnachten zu. Gleich sprechen wir über den Lobgesang Mariens. DOMRADIO
2: – Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sagte Maria, Meine Seele preist die Größe des Herrn, Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, Und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Barmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen, auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
0: Das Magnifikat von Maria. Also was, Frau Arzberger, meint Maria mit den zum Teil kräftigen Aussagen, zum Beispiel, er stürzt die Mächtigen vom Thron?
1: Ja, man könnte das ja als Provokation verstehen. Aber wenn wir uns in die Situation versetzen, Maria kommt zu Elisabeth und beide Frauen treffen sich in einem Moment, in welchem sich ihr ganzes Leben essentiell verändert hat. Beide sind, heute würden wir sagen, ungeplant schwanger. Und für beide war dies sicherlich, kann ich mir vorstellen, von Furcht und Sorge begleitet. Und auch dem Engel war dies bewusst. Erinnern wir uns, er begrüßt Maria mit den Worten, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, nicht vor mir, und nicht vor der Größe Gottes, aber wohl auch nicht vor den Menschen. Dass es die Menschen nicht immer gut mit einem meinen, das hat ja auch Elisabeth erfahren. Sie lebte in Schande, wie wir hören zuvor, und weil sie keine Kinder bekommen konnte. Und ich stelle mir vor, da treffen sich nun diese beiden Frauen. Und ich glaube, dass es erst im Moment des Erkennens der anderen, die beiden die Größe und die Wirkmächtigkeit dessen, was da gerade geschieht, erkannt haben. Und in diesem Moment spricht Maria das was das hat. Und deshalb ist es keine Provokation oder gar eine Drohung, die gegen andere gerichtet ist, sondern vielmehr eine Bekräftigung. Eine Bekräftigung, dass Gott die Dinge ins Lot bringen wird dass Gott den Menschen mich als Person sieht und nicht meine weltlichen Äußerlichkeiten und Statussymbole. Und in diesen Aufzählungen ist für mich ein Versprechen enthalten, dass es eine Gerechtigkeit geben wird. Eine Gerechtigkeit, die uns auch in unserem Alltagsempfinden immer wieder herausfordert.
0: Versuchen wir doch mal, diesen Text mit in die heutige Zeit zu nehmen. Was bedeutet dieser sehr bekannte Gesang heute in seiner Einbindung in die Stundenliturgie, in die Vesper für uns?
1: Genau in diesem Sinne auch eine Verankerung und eine tägliche Ermutigung und Ermahnung. Eine Ermutigung, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass sich Gott schon immer auf uns, an uns, zu uns zugewendet hat, aber auch eine Aufforderung, an einer gerechten Welt mitzuarbeiten. Und diese Einbindung in die Vesper in, zeigt für mich, dass es gut ist, uns, dass, dass wir uns daran erinnern dürfen, im Trubel des Alltags innehalten und genau an dieses Versprechen und an diesen Auftrag mitzuarbeiten.
0: Also eine tägliche Ermutigung und eine Aufforderung, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Die Gedanken von Monika Arzberger zum heutigen Evangelium. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.
1: Vielen Dank, ich freue mich schon.